0: Всем привет, с вами Вастрик Ask Me Anything, и сегодня у нас выпуск про секс. С нами Полина Муравова-Шайнер, и она Она расскажет нам про то, как же это делать так, чтобы было клево и э, все получалось хорошо. Э, Модерировать нашу дискуссию будет Антон Тихомиров. Антон, привет. И я передаю вам слово
1: давай.
2: Давай, поговорим. Ну, короче, начнем. Сейчас я попробую расширить презентацию.
1: И видно? Отлично. Огонь. Ну, в общем, вот, значит, поговорим про то,
2: какие бывают причины у хренового секса, как вообще понять, секс плохой, хороший, и что можно с этим совсем сделать, чтобы был лучше. Ну, как бы кто я. (смех) У меня много разных характеристик, и в разных сообществах всплывают разные. В целом я психолог, сексолог, я учусь, пишу диссертацию, веду личную практику. И я еще, например, разведенка с прицепом, как про меня писали читатели ТЖ, у меня была большая статья про это, про все. И у меня полиаморная семья, и как бы со стороны она выглядит как обыкновенная и нормальная, но на самом деле деле нет. (смех) Муахаха. Ну, еще в целом я не бинарная персона, ко мне можно обращаться так, как вам комфортнее. В основном я использую местоимение «она». Ну, в общем, про секс. Как понять, что секс плохой или хороший? Во-первых, и как бы самое главное, это субъективное ощущение. То есть мы просто берем и оцениваем, вот нам было ок или не ок, понравилось что-то или не понравилось. И, как правило, если нет э, однозначного ощущения, что было классно, то значит, все-таки есть что можно докачать. Эм, есть причины которые как бы вроде бы у людей всплывают в голове. Ну, то есть я, например, их записывала на основе того, что мне клиенты приносят на консультации. Но на самом деле это не причина плохого секса. Что там? Когда нет эрекции, когда нет оргазма, нет эякуляции. То есть это как бы и к мужчинам, и к женщинам, и к любым людям относится. Когда плохое настроение – это тоже неплохой секс беременности, роды, особенно когда вот ситуация, когда там приехали из роддома и там прошел месяц, уже можно, но возникает вот это ощущение, что все ужасно короче, в общем, нет, лучше туда не лезть. Маленький член, и это Вообще отдельный прикол, потому что как бы у всех он маленький, и нет никакого э, объективного мерила, кажется, но на самом деле есть. И как бы это тоже вроде как считается такой страшной проблемой. Полнота или ну, какие-то другие на самом деле физические э, особенности тела, там слишком маленький вес, слишком большой вес, ну вот это все. Э, С этим тоже может быть отличный секс. Э, Волосы. Там запахи, цвета, и вот это вот все разных частей тела, не обязательно гениталей, а, рост тоже, даже к физическим характеристикам, потому что ну, как бы, тоже для некоторых людей важен рост, так же, как, может быть, важна худоба или, наоборот, полнота и длительность секса. Нельзя померить Качество секса его длительностью Потому что бывает секс, который длится 7 минут И это просто отвал башки И потом неделю надо восстанавливаться А бывает тот, который длится там, 3 часа И встали, разошлись И как будто ничего не было вот. И то есть со всеми Этими штуками может быть классный секс И Дальше тогда поговорим А что такое все-таки Плохой секс <клышленный> Вот это все причины реально плохого секса. То есть тот, который, от которого нет удовольствия. Как бы главная цель секса, чтобы людям было хорошо, чтобы все кайфанули. Там один я это делаю, вдвоем, втроем, неважно. И как раз вот если есть какие-то вот из этих вот штук, то высока вероятность, что все немножечко пойдет по звезде. Во-первых, я сейчас их здесь... Короче, можно просто прочитать, а дальше я отдельно про них э, расскажу, потому что там есть немножко детальки у каждого. Если будут по ходу моего рассказа какие-то дополнения, уточнения и вопросы, то тоже их можно задавать, и я тоже по ходу буду на них отвечать. Итак, первым пунктом у нас идет тревога и стресс, особенно вот в той ситуации, которая сейчас происходит в мире, это просто прям, типа, просыпаешься и сразу стресс, и пока спишь – стресс, и идешь куда-то – стресс, и, короче, везде какая-то жопа. Я здесь написала про три вида переживаний, которые на самом деле чаще всего у людей присутствуют, ну, практически постоянно. Вот как бы берем нынешний отрезок времени и что нам мешает жить. Есть тревога, она бывает субъективная и ситуативная. Субъективная – это когда я чувствую, что я тревожусь, это какие-то мои внутренние ощущения ситуативная тревога – это когда я нахожусь в какой-то ситуации и у меня вдруг возникают э, реакции организма, которую я распознаю как переживание. То есть, например, я сейчас переживаю, рассказываю вам все это, и у меня холодные ладони, э, у меня лицо под, э, скорее всего, у меня немножко дрожит голос, и вот это вот как бы физиологические проявления тревоги. Э, э, и бывает Умеренный хронический стресс. Это такая штука, которая сопровождает нас всю жизнь и выглядит примерно так. Например, мой муж не помыл посуду. Я такая, блин, он вроде обещал, он не помыл. Ну, короче, ладно, фиг с ним. Я разбила тарелку. Блин, я разбил тарелку. Ну, ну с кем не бывает. На следующий день ребенок наорал на меня с утра. Ну, Ну, наорал, ну, тоже с кем не бывает, и как-то, короче, было неприятно, и проехали. Каждый день происходит что-то, что нас чуть-чуть выбивает, но мы как бы возвращаемся обратно. Но если это происходит реально каждый день, несколько раз в день, на протяжении долгого отрезка времени, то есть от трех до шести месяцев, то эта штука накапливается и получается хронический, то есть длится какое-то время подряд, но умеренный стресс. То есть это не то, что там, полностью лишает нас возможности действовать, а он просто постоянно с нами, постоянно подсасывает силы, и как бы мы просыпаемся чуть-чуть уставшими, или мы отказываемся от каких-то приятных дел, потому что у нас нет сил. Вот эта штука так работает. И когда э, мы живем в каких-то вот этих сложных обстоятельствах, то, к сожалению, э, вот этот стресс может мешать и в том числе, ну, как бы в целом расслабляться, да, и делать что-то приятное. И, в частности, мешать каким-то сексуальным проявлением и реагировать на сексуальные стимулы. То есть, если я тревожусь, мой партнер тревожится меньше, и он, например, пытается как-то ко мне подкатить, намекнуть, что мы там, может быть, чем-нибудь сегодня интересным займемся, то есть вероятность, что я пошлю его нахуй, потому что, ну, как бы мне настолько тревожно, что я не могу должным образом переключиться, среагировать на какие-то эти приятные взаимодействия, а я вот в этом стрессе, меня засасывает эта тревога, и я ее постоянно кручу в голове. На это ну, стоит обратить внимание, как это действительно устроено, как у разных людей это по-разному работает, и есть просто люди, которые больше склонны тревожиться, Поэтому у них такая штука реально гораздо чаще происходит, чем у всех остальных. Вот. Дальше. Бывает плохой секс – это отсутствие знаний. Знания бывают самые разные, и вся сфера сексуальности, она… Ну, там, короче, куда ни повернись, там везде можно узнать что-то новое. И э, вот эти все как бы, сборные знания о сексуальности из разных областей, там, из медицины, из биологии, из анатомии, из там, физики, из каких-то процессов э, социальных, то есть отношения между людьми, социология, политология, вот эти все вещи, э, они все собираются в как бы, сферу сексуальности. То есть у каждого человека есть сфера сексуальности. И все эти знания можно назвать секс просвет. То есть что-то, что мы узнаем именно целенаправленно по вопросам, так или иначе, связанным с сексом и с сексуальными отношениями. И вот когда у нас там не хватает знаний, то -то где-то что-то проседает, и могут возникнуть, опять же, тревога, какие-то страхи. Мы можем перестать общаться с партнером и, ну, вот что-то еще. И самые вот такие вот тоже попсовые блоки знаний – про устройство гениталий, то есть, например, там большая часть женщин, с которыми я общаюсь на консультациях, и там в блогах, и вот это вот все, не знают, как реально они устроены. И то есть они не в курсе, что у них клитор огромный. И как бы, ну, а если я обладаю этим органом, я не знаю, как он устроен, и при этом эта штука, которая доставляет мне какой-то дискомфорт периодически, то имеет смысл с этим разобраться. Про устройство оргазма на физиологическом уровне, то есть какие нервы куда подключены, как происходят импульсы, от чего зависит то, что у меня возникает оргазм, не возникает, в каких ситуациях вот это все. Про эрогенные зоны. В целом есть как бы у у сексологов такой подсчет, что у каждого человека плюс-минус 30 эрогенных зон. И можно использовать там одну, <смех> две, и потом в какой-то момент как бы одна и две заканчиваются, и есть ощущение, что, ну, если там не к гениталиям, то куда же еще? Вот, и если эти штуки, если не знать, что у меня много эрогенных зон, то я не буду их разрабатывать. Если я не буду их разрабатывать, развивать чувствительность, то тогда я не смогу получать с помощью удовольствия. Если я не смогу этого делать, то в какой-то момент секс закончится. Про границы нормы и патологии. Очень часто такая штука тоже, что я считаю нормальным, либо что-то из внешнего мира, то есть, например, я увидела в порно, что у женщин пловые губы должны быть розовыми, и я такая, а у меня они не розовые, и все, я начинаю себя патологизировать, то есть считать, что я ненормальная. И это рождает тоже страхи, тревогу, и, в общем, заниматься сексом становится очень тяжело, потому что есть еще партнеры, которые продолжают поддерживать эти мифы, и, ну, типа, если у меня губы не того цвета, то либо я там, хочу сделать операцию, либо я хочу сходить на отбеливание, либо я буду заниматься сексом с выключенным светом. И, ну, то есть какие-то проблемы начинают, создавание проблем на ровном месте. И важно тоже про это разговаривать, что норма очень широкая. И на самом деле до действительно патологий обычной женщине, обычного мужчине очень далеко. Про гигиену тела и про гигиену секса, элементарные знания про то, что перед сексом лучше помыться и после секса лучше помыться, какие виды смазки обязательно нужно смывать, а какие ну, можно подождать и можно даже не смывать что во время анального секса нужно использовать обязательно много смазки, и там, не знаю, что нужно пользоваться контрацептивами. Вот эти вещи все сюда относятся, и, ну, если мы про это не знаем, то мы не будем это использовать. Если мы это не используем, то мы получаем, ну, внезапную беременность и, короче, все проблемы, которые от этого идут. Вот. А у меня такая была, я знаю, как это работает. Про безопасную коммуникацию. Это тоже отдельная большая такая трудность, потому что, ну, для того, чтобы научиться безопасно общаться, люди должны пройти там довольно большой путь от от того, что вот у них в семье как было принято общаться, и до того, как общаются здоровые, уважающие друг друга, заботящиеся друг о друге люди, которые ставят все-таки себя в центр своих интересов, но при этом готовы считаться с чужими интересами. И вот чтобы научиться так делать, нужно много-много практиковаться и нужно иметь большую мотивацию, чтобы к этому двигать. Если мы не знаем, что можно безопасно общаться и безопасно трахаться, то мы просто не сможем этого сделать. К сожалению, человеческий мозг не может придумать то, чего он не знает. И поэтому нам нужно загружать как можно больше знаний в себя, чтобы мочь дальше генерить какие-то новые классные приятные штуки. Про неуверенность в себе я вынесла отдельно, потому что про это тоже очень много говорят. Я пишу диссертацию, я исследую ревность. И в ревности очень часто встречается в социологических опросах, в исследованиях, в моем исследовании, которое я проводила. Очень значимый компонент – это неуверенность в себе. То есть люди начинают ревновать, потому что они считают, что они недостаточно значимы. Боятся потерять партнера, и вот это вот все здесь вылезает. То есть неуверенность в себе – это когда я чувствую, что мои слова и мои действия ничего не значат. То есть человек рядом со мной не считается с моим мнением, с моими решениями и ну, вот что-то такое. Проявляться неуверенность тоже может либо агрессивно, либо пассивно. И uh, это, естественно, это не только именно в сексе работает, но как мы, поскольку говорим про секс, то uh, про это. Агрессивная реакция, uh, как проявляется неуверенность в себе. Да. Uh, в агрессивном виде uh, это может быть, например, такая штука, что я буду заниматься с тобой сексом только если ты наденешь uh, костюм домработницы или школьницы тоже был у меня такой опыт, и это довольно странная штука, что типа, ну, вроде бы мы собирались просто потрахаться, и вдруг, когда уже процесс весь начался, оказывается, что нужно переодеваться. Либо, ну, то есть, если я не переодеваюсь, то нет, не будет никакого секса. Неуверенность здесь проявляется в том, что... Ну, у человека есть фиксация на каком-то определенном образе. Если вся сексуальная ситуация не соответствует этому образу, то все рушится. То есть, как бы он не чувствует в себе э, уверенности, то есть не чувствует силы, опоры какой-то для того, чтобы продолжать э, заниматься сексом. Вот. Ну, то есть в голове психологически это довольно такая сложная конструкция, там оттуда фетиши растут, и с этим, короче, надо разбираться отдельно. И пассивное э, проявление неуверенности в себе – это когда мы соглашаемся на что-то э, просто потому, что потому, то есть я ненавижу нет, и буду заставлять себя его делать. Мне не нравится, когда меня трогают там, за шею, но я не буду ничего говорить по этому поводу. Я не хочу совсем заниматься сексом, но я буду им заниматься, ну, потому что. И вот дальше, когда начинается потому что, там уже начинается рационализация, это всякие сложные надстройки, которые мы себе придумываем для того, чтобы э, не опускаться в то, что на самом деле причина». Вот. с этим бывает сложно работать, потому что сложно, может быть, докопаться через все вот эти вот слои рационализации, докопаться до того, что на самом деле человек беспокоит. Вот. но это тоже можно проработать. Неприятие своего тела – тоже частая штука, особенно характерная для женщин статистически. Вот тоже то, что я говорила про половые губы, да, что мы где-то подсмотрели какой-то образ, и этот образ кажется таким красивым и блестящим, а вот у меня не так, и если я не соответствую этому образу, то я не чувствую себя, опять же, достаточно уверенной для того, чтобы проявлять какую-то свою сексуальность, и то есть нет я не принимаю свое тело, я не принимаю там свою полноту, свои растяжки, свое там новое тело после беременности, какие-то гормональные изменения. И вот это вот все, обычно там не один пункт, да, то есть было бы клево, если бы я не принимаю только свой живот, и все. Но как бы, как правило, это на самом деле там целый спектр, и одно тянет за собой другое, и когда мы не принимаем свое тело, мы не можем расслабиться. А У меня была такая штука там, до 26 лет, у меня был первый оргазм, 26 лет, и с партнером, и я э, смогла до этого добраться только через то, что я просто попробовала расслабиться, ну вот мое тело вот такое, ну я родила ребенка, я поправилась, я прошла там через большие стрессы, пока дошла вот до конкретно вот этого вот соития, я, короче, я расслабляюсь, в общем, и горя на все синим пламенем. И вот только дойдя до какой-то крайней точки, получается тоже эту штуку разжать. Вот. Ну, а дальше могут быть тоже всякие разные приятные последствия. Вот. Про отсутствие коммуникации. Тоже важно сказать. Отсутствие коммуникации, оно бывает неочевидным. То есть вроде как мы с партнером разговариваем, и вроде как даже у нас получается поддерживать э, диалог, но при этом у нас ничего не меняется. То есть как понять, что коммуникация работает? Да? Как понять, что мы нормально разговариваем с партнером? У нас что-то меняется. Мы развиваем наши отношения, и они движутся в какую-то более приятную сторону. То есть вот то, что мы сейчас, и то, что мы через месяц, это мы э, в каком-то более приятном качестве. Ну, и секс тоже развивается вместе с этим. Про отсутствие коммуникации, ну, прям самые такие топорные примеры – это про то, что про секс нельзя разговаривать, что обсуждать анальный секс – это мерзко, что вообще вот вся эта тема, то есть там, начиная с пенетрации и заканчивая, там, не знаю, месячными, там, влажными снами и какими-то такими вещами, и даже просто походами к врачу, на самом деле – Это все важно проговаривать, понимать, что я делаю, понимать, зачем я делаю, и общаться с этим партнером и ну, с какими-то другими людьми, которым я доверяю. Если этого нет, то все эти э, штуки порождают переживания, потому что ну, нам часто страшно ходить ко врачу, страшно там... Узнать что-то про новую практику, допустим, какую-то сексуальную. И эти переживания копятся, находятся в моей голове, никуда не выходят, и, короче, в общем, в конце концов я перестаю заниматься сексом. Вот. Ну, как бы тоже... Либо, да, от этого возникает плохой секс, ну, потому что если я не могу сказать, что мне не нравится, или там я просто ничего не знаю о том, как люди трахаются, то с высокой вероятностью я упущу что-то важное или не смогу об этом сказать. Вот. про неверные установки. Все вот эти странные штуки про то, что нужно там, быть худой, чтобы получать оргазмы, что нужно там, быть правильным цветом губ, нужно правильно одеваться, там, не знаю, носить кружево, ну, любую там женщину э, старше 40 лет, мне кажется, вот спросить что-то такое, и по-любому всплывет какая-то такая ядреная прям э, дичь по этому поводу. Вот. Ну, у меня, например, э, там, не знаю, мама запрещала хранить нижнее белье, э, сушить нижнее белье просто вот на общей сушилке, потому что вот сейчас мужик увидит, и вот как ему не понравится, и все, больше спать со мной не будет. Ну, вот как бы тоже туда же. Вот, В основном эти неверные установки берутся либо картинками из порно, если конкретно про секс установки мы говорим, либо какими-то картинками из порно и образцами там, из глянцевых журналов либо из патриархальных стереотипов, то есть женщина должна быть такой-то, такой-то, мужчина должен быть таким-то, таким-то, если мы не соответствуем этим параметрам, то мы какахи, мы не можем нормально драхаться, мы не можем нормально ничего делать, вообще нет нам места в приличном обществе. Вот, эти штуки тоже генерят большое количество тревоги, большое количество страхов, люди не общаются между собой, потому что если мы говорим про стереотипы, то кажется, что они вот где-то витают в воздухе, и мы должны им соответствовать, вот, ну и как бы тут вопрос того, чтобы что-то обсудить, даже в голову не приходит людям, вот, поэтому... Если мы придерживаемся каких-то вот из таких токсичных установок, то с высокой вероятностью секс тоже будет, ну, такой не очень приятный. Вот, еще и попортим чего-нибудь друг другу. Про страхи. Ну, люди много всего боятся, и страх вообще – это движущая сила всего, любого развития. Самые популярные страхи – выглядеть недостаточно привлекательно, то есть вот я сейчас как-то ногу так задеру и буду недостаточно сексуальной, и у него как упадет, и все как перестанет работать, и, в общем, все, и я буду во всем виновата. Страх неадекватной реакции, что я разденусь перед человеком, а он как наорет на меня, что у меня грудь обвисла, и, в общем, все, я буду себя ужасно чувствовать. Страх потерять партнера. Женщины очень-очень-очень часто занимаются сексом просто потому, что они боятся, что если вот я сейчас с ним не потарахаюсь, что потом он найдет это где-то на стороне, уйдет от меня, бросит, а там дети, ипотека и вот это все. И страх оценки. То есть вот я боюсь, что вот на меня посмотрят, как-то меня оценят, вот какая-то циферка у него там появится в голове, табличка с номером, и потом он выберет кого-то другого, потому что сумма моих баллов оказалась меньше, чем сумма чьих-то других. И ну, и люди с этим живут очень-очень долго. Здесь я хотела спросить, есть ли какие-то у вас страхи, которые я не назвала, но, может быть, они пришли в голову, вот, если есть, можно сейчас про это тоже сказать.
0: Напишите прям в чатик, у кого что
1: есть. Что, как? Есть что?
0: он. Можешь зачитать. Так, появляются вопросы. Так, ну вот из-за новостей ежедневных не могу нормально тратиться. Судя по всему, как быть?
1: Uh-huh.
0: Читаем uh-huh. дальше или uh-huh. отвечаете сперва? Uh-huh.
2: Да, давай прочитаем все и там какие-то штуки мы просто в другой момент разберем.
0: Ага, вот необычные фантазии фитиши. Неизвестно, как отреагирует партнер. А как это делать? Открыть? Перед партнером. Или не открывать, если не уверен. Ну, а... угу. это Иногда. про
2: страхи. Давай, давай, кстати, да, это сюда тоже добавим. О, сейчас скажу пару слов.
0: Так, м-м-м. Страх показаться извращенцем. Упор, на который смотрю, специфическое. А поделиться этим с партнером не могу. Ну, случайно залететь. Судя по всему, написала девушка. Так. Это нормально ли, если есть девушка, но помимо девушки хочется кого-то еще? Не уточнено человека, не человека. Секс с разными партнерами, со средними девочками чувствую себя свободно, симпатичными, страх, что буду хуже других. То есть попалась, видимо, симпатичная красотка, и вот что-то на фоне нее я, наверное, не очень. Ну и там начинается, по себе скажу, тоже такой шар, целый снежный ком. Что, да ну ее нафиг. Так. Странное желание не снимать носки во время секса. Но стесняюсь. Так. Следующее. То, что секс, потому что так надо, войдет в привычку и в рутину. И перейдет из-за зарядов праздника в, праздник, а в обыденности, от которой никакой радости. Ну и все умирает благополучно. Так. Смотрим еще. Так, 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 так. Страхи, страхи. Что еще? Могу добавить от себя. Он не написан в чате, но вот... 37 лет. За годы столько все перевидано, перепробовано, что как бы вот... Что дальше? Я примерно знаю, что будет, а если я знаю, что там будет, ну, нафиг. А это нормально вообще, нет? Как-то страшненько, что вот встречается новая женщина, а я заранее себе загадываю, как все будет развиваться, что я там увижу, что не увижу. Ну и страшненько как-то, что и эту часть жизни я не смогу предоставить, например. Школы. А мне скучно, мне неинтересно. Извини, давай сама. Как-то глупо. А, поступил еще вопрос. Вот страх не доставить партнеру удовольствия на достаточном уровне. Оказываюсь не слишком хорош. Так. Девушка спрашивает, если хочется секса с женщиной, значит ли это, что я лесбия? Видимо, это вызывает какие-то страхи. Так. Пока вопросы кончились. Ждем еще или продолжаем?
2: Давай немножко прокомментирую. Есть такое общее какое-то впечатление. То есть дословно я не запомнила. Есть общие комментарии, которые я сейчас хочу сказать, потому что они про страхи. Очень часто страхи у нас возникают в тех местах, где присутствует какой-то либо негативный опыт, либо какие-то большие фантазии или какой-то идеальный образ. То есть, вот, например, то, про что я говорила про порно, когда мы видим там, не знаю, огромные члены, огромные груди, какое-то все такое суперидеальное и там абсолютно безволосые тела, ну, как бы среднестатистические, то это так или иначе может вот как раз создать какую-то идеальную картинку в голове. И мы начинаем, хотим мы этого или нет, от нее отталкиваться и мерить других партнеров, себя тоже по вот этой вот шкале. И обязательно там что-то будет не соответствовать. Поэтому в целом страхи стоит рассматривать как источник. То есть, ну, вот то, что мы прочитали, это какие-то отдельные ситуации. И вот можно такую ситуацию одну взять и подумать, а почему меня это пугает. И то есть у меня на консультациях обычно тоже работа со страхом начинается вот с того, что я спрашиваю, а почему тебя это пугает? Что э, конкретно стоит за этим страхом? Обычно там есть какие-то оценки, например, что я буду недостаточно классным, что удовольствие, которое я буду делать, оно будет недостаточно каким-то. Там, что я покажусь не слишком там, не знаю, красивой, не слишком умелой, еще что-то. И здесь всегда вопрос, э, от чего мы отталкиваемся? По какой линейке меряем? То есть, если недостаточно, то о какой как достаточно, что мы себе представляем? И дальше из этого мы уже начинаем раскручивать, что на самом деле за этим стоит, и уже вот какую-то конкретную ситуацию, например, из прошлого: ее можно проработать, или там, не знаю, просто создать новую линейку, заменить ее немножко. Вот. Я, наверное, предложила прям подробно пройтись по вопросам уже в конце. А сейчас э, допилить по теории то, что осталось. Вот, маленький коммент про носки: если не снимать носки во время секса это отлично, потому что ноги э, мерзнут чаще всего. А если ноги у нас в тепле, то э, у нас выравнивается как бы терморегуляция, И, ну, один из вариантов, когда спадает возбуждение и падает член, как раз из-за того, что у нас просто нарушается терморегуляция. Поэтому носки, топчик.
0: Наверное, еще нужно подобрать на маркетплейсах специальные, красивые такие парадно-выходные носочки, чтобы в них было красиво.
2: Да, носки для секса специальные в коробочке. Открываешь, оттуда свет. Да. Вот, короче, ну да, тут на самом деле почти все. На все эти ситуации есть рабочие решения. И решений на самом деле гораздо меньше, чем проблем. Ну, поэтому я всегда за то, чтобы все-таки все эти штуки доставать из себя и как-то пытаться их разрулить из чего начать решать любую проблему или любую трудность, любое сомнение, которое у нас есть про секс. Во-первых, подумать, что из вот, какой из этих трудностей есть у меня в отношениях или там, у меня конкретно в сексе. То есть вот прямо эту штуку найти у себя и вокабулировать произнести, лучше записать. То есть я я часто рекомендую, вот мой любимый задротский метод э, проработки проблем – вести дневник, записывать туда, и потом э, довольно легко отследить прогресс. Мы эту штуку нашли, то есть э, вот те вопросы, которые сейчас заданы, это тоже вот такие же штуки, с которыми дальше уже можно работать. Дальше подумать, откуда оно взялось. Ну, то есть, что меня пугает, что я внезапно забеременею. Подумайте, откуда эта штука. У меня тоже был такой страх. И вот что послужило толчком, что произошло там? У меня эта штука, например, была из того, что в какой-то неожиданный момент, когда я вообще не была к этому готова, партнер мне радостно сообщил, что у нас порвался презерватив. И Я такая, «Е-е-е-е!» и то есть и все, и меня выбило на несколько месяцев, что я просто не могла заниматься сексом, потому что, ну, это короче, у меня прям до, до трясущихся рук для меня было, вот. И Подумать, откуда это. Это может быть неприятно. Быть готовым к тому, что это может быть неприятно. Дальше как бы самое простое – это пойти это обсуждать с партнером. То есть поговорить про этот страх – Рассказать ему, с чем он связан, там можно не уходить в какие-то детали, если, там, допустим, мы не обсуждаем предыдущие отношения в нынешних отношениях, но э, поговорить, узнать его мнение, узнать, как вообще он относится к моему переживанию, потому что я могу себе что-то придумать. Ну, вот тот пример, который я здесь писала: э, там, да, я боюсь, что мой партнер увидит мои складки и там, убежит от меня. На самом деле партнер может даже их не замечать. И с высокой вероятностью это так и есть. И какие-то внешние особенности сложно фокусироваться на внешних особенностях, пока мы трахаемся, потому что ну, либо нам хорошо, либо мы друг друга оцениваем. Но ну, а если мы друг друга оцениваем, это уже как бы, отношения, которые надо решать на другом уровне. Вот. Дальше, если такой страх длится долго, то надо отнести его к психологу, потому что есть вероятность, что мы там застряли, что это может быть травма, и с этим э, стоит дальше что-то сделать, потому что, как правило, э, какие-то большие переживания в сексуальной сфере, они, во-первых, постоянно мы к ним возвращаемся, а во-вторых, очень легко э, экстраполировать эти переживания на всего партнера, на все отношения, там, отношения с родителями дальше начинают портиться, с детьми, и, короче, это прям такая штука, которая э, разрастается вот так вот, как грипп. Вот, и для того, чтобы понять, что делать с вопросами информации, то есть если я что-то не знаю, подумать, чего я не знаю, ну то есть что бы мне хотелось узнать, в чем бы мне хотелось прокачаться, выйти на новый уровень, чтобы узнать нового и почитать об этом. Ну я всегда за исследования, потому что в исследованиях можно найти много нового интересного, я их сама регулярно читаю, и там, в том числе, кстати, я канал завела для того, чтобы туда просто писать uh, то, что я начинала, начитала из исследований, вот. потому что я задрот. Uh, и ну, как бы, если мы понимаем, что у нас есть какие-то установки или что мы не можем с какой-то проблемой долго справиться, то надо нести их к психологу. Uh, если это прям чисто про секс или какие-то около сексуальные штуки, то к психологу-сексологу. Вот. и дальше уже со специалистом выстраивать какую-то тактику решения проблемы и что-то с этим сделать, вот. и часто получается, что какие-то вопросы можно там, за три сеанса, например, разобрать, и просто у людей меняется жизнь, вот. ну и короче, вот, что надо делать, изучать секс-просвет, разбирать переживания у специалиста и обсуждать их с партнером, как бы вот э, все страшные секретики, которые <смех> могут помочь сделать не очень секс э, супер классным. Вот кажется это все. Да у меня дальше контакты и о да у меня есть иллюстрации, я сейчас вам все покажу. Короче иллюстрации. Паба а как выглядят внешние половые органы? Ну, если для кого-то это шок контент простите. Презентацию я хотела еще как бы отдельно прикрепить, чтобы можно было это посмотреть, потом разглядеть на досуге. А, на самом деле, это картинки из моего старого тренинга, которую я делала для женщин по оргазмам. Вот, поэтому тут может чего-то, э, не знаю, быть непонятно. Ну, как бы, что тут может быть непонятного, простите. Вот. А, что если
0: ага. У меня не так, например, было. Как не О, так? Вот у меня не так устроено.
2: Ну, простите, мы сейчас говорим в основном про
0: квитеры.
2: Если вы не нашли у себя квитер, поищите у того, кто рядом с вами живет. Совершеннолетнего. Это важно.
0: Да, пойду у брата поищу.
2: Ну, ну, слушайте, мы для всех людей есть вероятность, что можно иметь брата и найти у него клитер. Другой вопрос. Ну, что надо спросить у него сначала, можно ли у него там что-нибудь поискать. А, ну вот, короче... Как выглядят внутренние половые органы? Это вот штука, с которой я прям, ну вот реально ко мне приходят девочки на консультации, и они такие типа «я не знаю, вот что у меня там». И мы начинаем разбираться с этим. То есть вот картинка, смотрим, зеркальце прикладываем. И чем больше мы знаем о том, что у нас внутри находится, тем легче э, этим управлять. А потом, если я могу представить, э, сейчас, может быть, как-то странно прозвучит, но, короче, для того, чтобы э, смочь прям вот очень такой яркий оргазм испытать, очень клево иметь в голове трехмерную модель своих половых органов, чтобы понимать, куда, где какая стимуляция происходит, где что двигается, и это можно прям представить вот со всех сторон. И как бы с одной стороны, это дополнительный стимул для возбуждения то есть, я представляю секс у себя в голове. Ну, это типа как порно, но только про меня. А во-вторых, это помогает направить э, внимание на вот какую-то конкретную часть вот, реально у меня в теле. И, то есть если я, например, чувствую, что э, сейчас, там, допустим, головка члена утыкается в шейку матки, это для меня приятное ощущение. И я могу как раз сосредоточиться на этом и как бы через это сосредоточение усилить ощущение, которое сейчас у меня есть, и ну, в какой-то момент э, разразиться оргазмом. Вот, поэтому, как бы, да, это может казаться странным, просто, короче, лучше потестить, вот, обычно работает, ну, и, как бы, клитер да, дратути, который вы посмотрели уже на картинке к этому анонсу, вот, а он у меня просто очень сильно с ждуном ассоциируется, поэтому я его обычно везде пихаю, вот. Тоже, что клитер большой и сложный, он э, там, это вот не только та часть, которая видна снаружи, и когда женщины обнаруживают, что у них есть прям огромный орган и начинают его изучать, то есть прям там в момент возбуждения, допустим, прощупывать пальцами и понимать, насколько он увеличивается. И это разблокирует какую-то дополнительную, э, не знаю, какую-то дополнительную часть восприятия, короче, и так получается, что чем лучше вот, мы представляем внутри своей головы то, что с нами происходит, тем больше разных приятных ощущений мы можем испытать от вот, реально от тела, от взаимодействия с другими людьми, с самим собой. Вот. И, короче, я за секс прослед Давайте теперь вдарим по вопросам.
0: Вот как раз острый вопрос в чате, один из первого по заду. Откуда брать э, верифицированные, видимо, знания? Ведь куча секс это вообще повсюду. Вот, он льется из всех щелей, стоит только сделать какой-нибудь запросик. А где что-то вроде э, пабмеда, но на тему секса? То есть секс-пабмед. Что такое пабмед, знаете, да?
2: Ну, естественно, да, я тут все и беру. А-а-а-а. Я просто подумала, что клево было бы создать секс-пабмед. Ну, как проверить адекватность человека, который затирает про секс-просвет? А, как правило, ну, как, вот есть, короче, задроты, а есть не очень задроты. И вот те, кто задроты, они, например описывают исследования, которые недавно вышли, дают ссылки, естественно. То есть, когда есть ссылка, можно просто пойти по ссылке и посмотреть, на что там человек ссылается на самом деле. Достоверно это исследование или какая-то перепечатка из газеты. И проверять, то есть, прям факт-чекить конкретные посты. Кроме того, есть просто большое уже сообщество. Блогеров, авторов, там, у части из них профильное образование, часть просто уже 100-500 лет в этом. Это ребята, которые отвечают на вопросы в Яндекс.Кью в группе «Секс, просвет плюс. И я там один из кураторов, то есть я буквально там туда отбирала людей, когда мы только начинали это все делать. И там девочки, которые задрачиваются потому, чтобы все прям было по науке. Там у них, как правило, есть еще там профильное образование по психологии, по сексологии, по медицине. И, короче, вот, ну, им можно доверять. У нас там бывает иногда просачиваются какие-то странные ребята, потому что там как бы сам устроен таким образом, что туда, короче, могут попадать неверифицированные ответы. Но Посмотреть, кто чаще всего отвечает, и вот можно туда. Можно на меня подписаться, ну, как бы минутка саморекламы в очередной раз. Но вот, но просто э, важно, чтобы человек э, использовал научные источники, писал об этом, говорил в открытую об этом. Э, хорошо проводить исследования. То есть, мне недавно было, например, исследование про оргазмы. Я проводила интервью с девочками. Возможно, кто-то здесь есть, кто ко мне приходил разговаривать. И тоже набираю инфу, чтобы потом... Посмотрим, короче, во что это выльется. Ну, в общем, то есть исследование это тоже важно. И, наверное, что еще? И какие, например... Ну, вот какой вайп, короче? Вот ты читаешь, и вот что ты чувствуешь? Вот человек скорее тебе пиздит, или он, ну, прям шарит в теме, это что-то для того, чтобы мальчики могли снять девочек, а девочки могли выслужиться перед мальчиками, или там действительно есть какая-то адекватность. Обычно это считывается довольно легко, просто, ну, вот там, не знаю, несколько постов листаешь, там, какого-то блогера и становится понятно если там где-то проскакивает э, что-то про место женщины на кухне то нет таких ребят э, не стоит читать вот ответила не ответила на вопрос
0: да может быть добавить сюда каким здесь явно отсекающие признаки там например что там я ловлю оранжевый луч от вселенной я готов совершать половые подвиги вот типа вот таких вот вещей что можно назвать что точно нет какой-то угу. плохой, или это там девушка, токсик чертов.
2: Угу. Да, а, такие признаки, да, мне кажется, два есть таких признака. Первый, когда человек начинает уходить в эзотерику ну, в эзотерику в широком смысле, там, сейчас, кажется, прокручение маточкой уже напрямую нигде не найти, но, там, не знаю, для того, чтобы зачать ребенка, нужно заниматься сексом в нужной фазе луны, и я сейчас вам погадаю и расскажу, когда она будет, или, там, мужчины по природе воины, и поэтому для того, чтобы направить их воинственную энергию в нужную чакру, ну, ну, то есть, вот короче, вот это вот все. Более мягкие варианты про то, что ну, вот как раз про зависимость от каких-то внешних факторов, то есть, там, посчитать циферки, или там, сходить к остеопату, или там, ребята, которые делают большой упор, допустим, на йони-массажи, вот, ну, какие-то такие вещи. То есть вот эзотерика, магия и вот это все. Или там лечиться гомеопатией, вот туда же, для того, чтобы у вас там потенция выросла до небес, нужно попить БАДы. вот. Это один отсекающий критерий. Второй, когда когда автор рассказывает про что-то, что называет ненормальным. Ну, то есть прикол сексологии в том, что практически все нормально. Ну, то есть, пример, в последнем МКБ раньше была была такая большая страшная штука – педофилия. И это считалось э, очень там, огромной страшной стигмой. И если человек выявляет какие-то намерения, что там его, его привлекают дети или образ детей, то все, клеймо, уголовка и все, дальше с этим ничего нельзя сделать. А в последнем МКБ педофилия – это спектр. То есть это не одна какая-то штука, которая ярлык. Это вот как расстройство аутического спектра. Вот также вот есть спектр педофилии. И зачем это нужно? Чтобы есть вообще огромное количество людей, которые ловят себя на том, что их привлекают какие-то детские образы, но они вызывают у них сексуальные переживания. И вот с этим нововведением такой человек получает возможность что-то с этим сделать. То есть не сразу же ставить крест на себе, а отнести вот это свое желание к специалисту и проработать его, понять, откуда оно. Ну, то есть вот, короче, вот все то решение проблем с установками, там, про которые я рассказывала уже. И дальше просто спокойно жить, понимать, что с ним происходит и держать ситуацию под контролем. Вот, поэтому если какой-то автор секс-просвета, говорит, что что что-то ненормально, что кого-то надо сажать, что вот вот такое поведение нормальное, а вот такое уже, там простите, девочки, вас никто не полюбит, то это тоже ну, как минимум тревожный звоночек и красный флажочек. И стоит как-то подробнее почитать, что там человек пишет, и, скорее всего, окажется, что там тоже какая-то жопа. Вот.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Угу. Я не одна такая. Вопрос был прислан, прислан заранее под постом. А, стресс и тревожность очень мешают сексуальной жизни. А В последнее время, понятно, на это богато. Как создавать правильный контекст для сексуальной жизни в таких условиях расслабляться и отдаваться процессу, чтобы опять эти мысли внезапно не встряли, а запросто, и все, не отвлекли, не сопротивляли все за дело, всю, всю затею? что можете порекомендовать
2: во-первых важно понимать что ну как бы понятно что я не знаю деталей то есть не знаю, что человек имеет в виду под контекстом, под правильным контекстом, насколько уровень тревоги сильный. То есть это можно померить тестами, например. И вот все такое. Общую рекомендацию могу такую
1: сказать.
2: Тревога нами управляет, пока мы ей поддаемся. И для того, чтобы снизить уровень тревоги, ну, особенно да, вот в нынешней обстановке вот сегодня, э-м, стоит начать в первую очередь с того, как, ну, вообще в принципе, насколько мы удовлетворяем наши базовые потребности, то есть сколько мы спим в какой момент дня, как часто мы едим и сколько мы читаем новости. И от этого в первую очередь зависит то, насколько мы будем вообще восприимчивы вот, э, к тому, что вокруг нас происходит. Э, ну, как бы важно спать там, не меньше 8 часов, женщинам побольше спать, потому что там есть данные, которые про то, что женщинам просто по природе требуется больше сна. По природе, господи, простите что женщинам требуется больше сна, ну, у нас как бы гормональный фон так устроен, вот, там, примерно на час больше, чем мужчинам, что мы кушаем, и как часто, там, важно есть дробно, маленькими порциями, там, чтобы не сильно напрягать систему пищеварения, Новости там, если есть много тревожных новостей, то там не знаю, выделить, допустим, 5 минут каждые 2 часа на то, чтобы их читать. И будильник прозвонил, все закрываем. То есть, вот именно гигиена внешней среды то есть, насколько мы вот, отсекаем раздражающие факторы, конкретно про создание контекста сексуального это скорее работает таким образом. <космех> Я обычно предлагаю как бы разделить всю жизнь, то есть мы как-то живем, да? мы воспринимаем всю жизнь как вот какой-то единый поток, и мы в нем находимся. Его можно разделить на отдельные сферы, с которыми мы как-то взаимодействуем, и сферы, ну прям широко, то есть сфера работы, сфера общения с детьми, отношения с партнером, бытовые вопросы и и секс. И вот внутри каждой сферы находятся какие-то штуки, которые мы там переживаем. И если, например, в работе я там, руковожу компанией, я кремень, и меня ничего не может э, вообще никак, там, не знаю, вызвать никаких переживаний, то, скорее всего, э, где-то в другой части я начинаю тревожиться. Там, прихожу домой, э, бытовуха начинается, и там вот это все взрывается. Э, вот эти сферы можно попробовать именно внутри своей головы э, отделить, ну, какими-то визуальными образами, ассоциациями, как бы их сложить по отдельным контейнерам или там отдельные дорожки для них выделить, как в бассейне. Можно даже какими-то там цветами, например, подсветить или, ну, то есть вызвать какие-то дополнительные ассоциации, чтобы понимать, что вот сейчас я переключаюсь там, из взаимодействия по работе на взаимодействие домашнее. И что это дает? Когда мы переходим из одной роли, из одного состояния в другое, мы можем какую-то часть переживаний оставить там и не тащить их в другие. И так уже переживаний может стать меньше. То есть как уровень тревоги чуть-чуть падает. Дальше, когда мы доходим до сферы секса, то там попробовать вообще исключить переживания, которые касаются внешнего мира. То есть переживания с работой, переживания с общей мировой обстановкой, их как бы оставить в других частях и переживать их в другое время. Вот. И то есть для этого нужны как раз визуальные образы, потому что тогда можно прям буквально перекладывать там как мысли, как, не знаю, как зернышки, как листочки бумаги у себя в голове. И там за довольно небольшое время, там не знаю, за месяц, полтора, эту штуку можно у себя разработать в голове. Вот. И выделить вот эту сферу секса как что-то, в чем нет внешних воздействий. Ну, постараться так сделать. Вот. И про сам контекст вот сиюминутный попробовать сосредоточиться на каких-то в взаимодействиях, которые происходят у вас чаще всего. То есть, например, если мы пара, и мужчина, и женщина, и мы занимаемся сексом, то, скорее всего, сексуальное взаимодействие начинается с каких-то признаков. То есть, как мы обычно начинаем трахаться. Там, допустим, я говорю, может, пойдем потрахаемся? Он такой, да, давай. И дальше мы делаем какое-то следующее действие. Там, например, ложимся в кровать. Следующее действие, там, не знаю, достаем смазку. И вот когда э, эти вещи происходят, то есть я нахожусь в ситуации, в которой я говорю эту фразу я ложусь в кровать, я достаю смазку э, я постепенно с каждым новым действием как бы отключаюсь от других сфер и отключаюсь от ос, ос, основных переживаний короче которые вот, э, меня окружали до этого и направляю все свое внимание, на то, что сейчас будет происходить, на ощущения в моем теле, на приятные ощущения от партнера, и как бы ухожу в себя. И вот с помощью вот этой штуки, какая-то типа медитации такая вот э, штука, что вот да, мы постепенно уходим э, внутрь своего тела, в наблюдение за телом, можно попробовать как раз вот этот контекст и создавать. То есть это как раз будет зависеть не от внешних обстоятельств, а изнутри. Потому что в целом, как раз, тревогой мы можем управлять как раз изнутри своей головы. Вот. Надеюсь, что я ответила на вопрос. Если что можно уточнять?
0: Да, хорошо. Так, сейчас перейдем к вопросам посвежее, так. Угу. потому что там есть еще два вопроса целых. Так, так, так. Так, а что там про точки G? Ну, наверное, вопрос нужно уточнить, как бы, что они есть, не есть, сколько их, как они работают, почетным дням, по нечетным. Александр, пожалуйста, уточните вопрос. Следующий, как выбрать сексолога? Спрашивает мужчина. Mm-hmm. Um,
2: ну, про... Параметры, которые я говорила про выбор человека, пишущего про про секс-просвет, это работает и к сексологу тоже. То есть поискать, ну, как бы есть на самом деле разные способы, да, то есть кто-то идет искать по знакомым, кто-то идет просто серчить в интернете, ищет там первого попавшегося, кто-то ищет в Инстаграме, ну, то есть способов много разных именно найти контакты. А дальше, когда мы находим какой-то контакт, я всегда за то, чтобы проверить, вообще человек ведет в соцсети или нет, и я скорее пойду к тому, кто ведет. И дальше, когда я нахожу соцсети специалиста, который он не прячет, а показывает на всеобщий доступ, то как раз посмотреть, насколько вообще адекватные вещи человек пишет, и то есть там нет ли эзотерики, гомеопатии, прочей магии, и как он работает с нормой патологии. И дальше посмотреть на, не знаю, сайт или какое-то вот то место, где специалист пишет, с какими конкретными запросами он работает. Если такой список есть, то посмотреть, есть ли там что-то, что может подойти по твой запрос. И дальше уже написать специалисту и потестить. В любом случае, высокая вероятность, что там с первого, даже со второго раза сексолог может не подойти. Ну, то есть просто там не получится установить контакт. Или будет какое-то ощущение, что, ну, вот, вроде бы я ему доверяю, но кажется, что что что-то не то. Ну, короче, как с психологами, как с любыми э, специалистами. Даже с врачами так же работает, на самом деле. Вот, то есть прислушаться уже... На встрече с человеком прислушаться к своим ощущениям, понять, комфортно с ним разговаривать. Можно там дальше идти в долгую, рассказывать ему про свои самые большие переживания или там, поискать кого-то другого. Вот, То есть поискать Знаете, в соцсети, посмотреть адекватность. Угу.
0: То есть верно, что это от того, что это на сексуал, сексолог, и там есть слово секс, никаких специфических секретных подходов там нет. Все как с психологом, с другим врачом. Есть контакт, отлично, работаем, нет контакта, есть сомнения, идем дальше, встречаем своего человека. Вопрос, работают ли известные афродизиаки, устрицы, шампанское, спаржа, или вот, я бы здесь еще уточнил, есть какие-то общеизвестные, общепринятые стереотипные, которые мы почерпнули из фильмов, из художки, и так далее, с детства, вот. Или есть действительно какие-то специфические вот такие штуки, вот индивидуальные черты, что я, например, знаю по себя, мне вот, вот я что-нибудь почувствую, запах духов Кинзо. У меня сразу ассоциации со школы, с детством, когда девочки начали, скажем так, заскакивать в кубертат, и одно из них были Кинзо. И вот у меня вот на всю жизнь ассоциация Кинзо. Euh, юность женского тела. да, И вот мне по жизни пожизненно вот мой персональный такой вот э, э, афродизиачок. Вот. И, и вот вопрос. Вот, есть ли какие-то они такие универсальные? И э, что говорит наука про индивидуальные? Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Ну, как бы еще раз оговорюсь, что я задрот. И я, скорее, э, буду больше про какие-то не совсем интересные штуки, не про магию, не про волшебные таблетки, но про то, что, по крайней мере, так или иначе, как-то можно проверить и измерить. Эм, Про афродизиаки есть такая штука. Как бы в общем смысле, вот в таком, что устрица, шампанское, спаржи, вот это все, ну, они не работают потому что нельзя накормить человека устрицами, и у него от этого будет железный стояк. Ну, то есть это не от еды зависит. И, ну, как это проверить? Подумать о том, как э, происходит процесс пищеварения. Я съедаю устрицу, она попадает у меня в желудок, из желудка в кишечник, из кишечника она выходит. И то есть нет в каких-то магических веществ, которые попадают мне в мозг и заставляют меня э, там испытывать какое-то сумасшедшее наслаждение. Но Как они могут работать? Во-первых, есть вот из того, что я читала в исследованиях, от табака может быть горький вкус спермы. Это не про афродизиаки, но про то, как могут какие-то вот то, что мы в себя засовываем, как это может отражаться на сексе если человек курит какое-то долгое время продолжительное, еще от спаржи у мочи появляется довольно резкий такой специфичный запах, и от ананасов тоже может поменяться вкус спермы, но это как бы не у всех так работает. Вот. Это вот из того, что я знаю и проверяла про то, как могут сработать афродизиаки. Вот из того, что было перечислено в вопросе, устрицы, шампанское, что-то еще забыла. Эти штуки вызывают у нас какие-то ассоциации. И вот то, что было про кензо, это как раз работает как ассоциация. То есть я думаю, что устрицы, шампанское роскошный кабриолет, развивающийся шарф, вид на море, это какой-то образ чего-то, не знаю, лакшери, какая-то роскошь. В этой роскоши, скорее всего, может быть какой-то супер-классный чел, с которым я сейчас там, возможно, пересплю, и у нас, возможно, будет какой-то прям суперский, не знаю, буря эмоций. И вот как раз через ассоциации, через какие-то наши ожидания, через пережитый опыт, как с кинзо, или через то, что мы себе представляем как идеальную картинку, какой-то действительно классный ужин может сработать. И это будет просто складываться из того, что у человека находится в голове. Как это можно использовать? Пока не спросим, не узнаем. Поэтому можно, допустим, просто спросить у предполагаемого партнера, какая у него есть гастрономическая фантазия, как он видит свой идеальный ужин, свидание, и попробовать что-то из этого воплотить. И вот такая ситуация может сработать как дополнительный возбуждающий стимул, просто потому что мы будем ждать, что если с классным чуваком в красивом платье, с каким-то сумасшедшим, там, не знаю, с супер-мега-подачей, с, там, не знаю, тустрица, на ней ром его поджигают, он горит, все горит, мы все в огне, и все, короче, разворачивается, прям как в самом, не знаю, любимом фильме. Это может отлично сработать, и потом к этому воспоминанию можно будет тоже возвращаться, и тоже это воспоминание использовать как дополнительный возбуждающий стимулятор. Вот. но только таким образом. И также это работает с запахами, со звуками, <coughs> с какими-то тактильными ощущениями. И, например, про себя могу сказать, что у меня бывает оргазм и просто от того, что я слышу какие-то звуки, речь, определенные слова, и там, от массажа стоп, от касаний кладони определенных и то есть вот как бы не касаясь гениталии и даже не касаясь вообще тела эта штука так работает потому что все вот эти сильные переживания
1: и оргазм генерится у нас в голове вот
0: так okay, я здесь идем дальше Та-та-та-там. вопрос который мы ждали а вот та самая точка, это такие уже на... доказанный факт, Или это область, или это пятно, как это работает? Ну, в смысле, это вообще работает, или это тоже вот все такие, скажите, твердые, да, или нет, она есть?
1: <свят>
0: Считаем, что да, да, вот, угу, да есть, ребят, <свят> все в <свят> порядке. <лепке. свят>
2: <свят> ну, точки G нет. Uh,
0: расходимся.
2: Расходимся. <two> uh, как, ну, Мне просто там такая прикольная история, что мне хочется ее немножко рассказать. Короче, как так получилось, что все начали ее искать. Uh, кажется, в 60-х или в 70-х годах в Америке вышла статья какого-то доктора, у которого, кажется, даже не было медицинского образования, про то, что есть какая-то точка, на которую можно надавить, и у женщины будет супер-мега удовольствие. И эта штука пошла в массы, потому что, ну, приятно же знать, что у меня есть какая-то кнопка, на которую можно нажать, и мне не надо будет, мне не надо напрягаться, партнеру не надо напрягаться, никому, короче, не надо напрягаться, просто типа звонишь же звоночек, и начинается фонтан. И эту точку искали искали э, там всякие разные тренинги сексологи хуеологи и прочие мега специалисты там говорили как ее найти но в лучшем случае там с какими-то женщинами работают какие-то техники но как бы на самом деле какой-то вот именно точки ее нет про пятно есть э, э, как бы в В секс-просветных источниках упоминается, что есть зона G. Она просто как бы по мотивам этой точки, и смысл в том, что вот есть площадь передней стенки вагины, где есть вероятность, что можно получить какие-то более приятные ощущения, если туда стимулировать. Опять же, это тоже работает не у всех женщин, и с большей вероятностью приятные ощущения будут, если э, стимулировать вход в вагину и головку клитера, и вообще как-то ну, взаимодействовать именно с клитером, а он как раз находится как бы вдоль вульвы. Э, вот. И точки G нет. Что можно с этим сделать? Изучать свое тело, понимать, как э, у меня устроен клитер. Там, объяснять партнеру, показывать. Это нормально, про это разговаривать. Попросить там, другого показать, как человеку больше нравится. И просто исследовать реакции, которые ну, происходят вообще в разных сексуальных взаимодействиях. Вот. К сожалению, нажать на одну точку – и получить что-то, ну, пока невозможно. Есть исследование, которое это подтверждает. Я, когда буду делать пост, скину вот эту презентацию, докину туда еще и само исследование.
0: Отлично. Можно ли прорезюмировать следующим образом, что как таковой универсальной такой точки нет ни у кого, но есть индивидуальные особенности, какие-то места, которые стимуляция которых может убеждить кого-то, что именно у него она есть или у нее, а в действительности это просто вот так ну, так сложилось, что вот тут такое есть. Но не значит, что есть у всех. Чудненько. Следующий вопрос. А сколько... Секса слишком много. Нас все устраивает, но как-то... Он он отличный, но как-то запредельно часто. Такое сразу противоречие в вопросе. Нас все устраивает, но как-то запредельно часто. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наверное, типа, может быть, мы когда-то устанем. Или наедимся, (зд良) и нам станет уже бриттерно, и это станет обыденным. Что говорит ваша практика?
1: Ну,
2: я бы сказала, что похоже на беспокойство, которое появилось от сравнения с чем-то. То есть вроде бы у нас все ок, но кажется, что должен быть какой-то подвох, и сейчас мы его найдем. То есть ну, нет показателя слишком многовости секса, слишком малости. У всех людей разная потребность и разная... Это называется сексуальная конституция. Когда вот мне нужно столько-то раз... партнеру нужно там почаще, пореже. И если нас обоих все устраивает, и мы совпадаем вот в этих потребностях, то вообще отлично зашибись. И, ну, нравится трахаться, трахаемся. Если э, что-то начинает не устраивать, то тогда это просто повод, ну, сесть и обсудить. Если кажется, что слишком много... И, ну, это прям, то есть, сидит в голове, и мне кажется, что мы слишком много трахаемся (кười) То надо понять, слишком много относительно чего Ну, то есть, э, например, слишком много, и из-за этого я забиваю на работу из-за этого я, там, не успеваю помыться Из-за этого, там, у меня все стерлось, мне нужно сходить к врачу А я все не могу, потому что я не могу вылезти из кровати и вот здесь уже дальше ну, надо решать, что если какие-то проблемы, есть ли какие-то нестыковки, и там, например, отнести их к специалисту или просто обсудить и сказать, блин, чувак, мне кажется, что мы слишком много трахаемся, он такой, блин, а я думала, это только тебе столько надо, а я думала, это только тебе столько надо. Ну и как бы проговорили, пришли к чему-то и все. Нормы нет, и любое количество секса это ок, если оно не мешает жить и, как бы, вот.
0: Отлично. Ну, сюда же вопрос, а как люди не работают ли, а как воспринимают ли люди феромоны вообще? это вот Мифологема или такие это что-то в реальной жизни, в реальном мире существует, и мы как-то реально на них реагируем? Ведь тут добав, добавка, что время от времени, в зависимости от цикла, допустим, вроде как даже есть исследование, что... Там тянет к... какие-то тесты слепые там, по запаху потной футболки, что вот во время там, типа, овуляции или около там, я могу ошибаться, я тут не специалист, женщины выбирают вот такие, более брутальных таких, дяденек с более высокой половой конституцией, вроде как бы так. Соответственно, вот феромоны, это они как-то работают, и как их можно применять в обычной жизни? И надо ли применять? Или это выкинуть это из головы и жить как жить? Феромоны сами по себе выработаются и воспримутся, когда нужно.
2: Про историю с потной футболкой Высока вероятность, что это работает не потому, что феромоны а потому что есть какие-то ассоциации с конкретным каким-то запахом пота, который просто, ну, если у меня эволяция, я нюхаю футболку, то я чувствую такая, да, вот это вот я, вот он такой был классный, и все, я, значит, выбираю вот этого чувака, вот с вот этим запахом пота. А почему именно эволяция? Потому что в эволяцию у женщины постряется нюх, немножечко, ну, то есть у нас не как у собаки становится, но как бы есть возможность различить более тонкие оттенки запахов, например. Или начинают казаться какие-то запахи неприятными или, наоборот, приятными. Это просто из-за того, что у нас немножко по-другому гормоны начинают работать в это время. Вот. А прям про феромоны, ну, это миф. Это так не работает. И, возможно... Нет, я не знаю вариантов, короче, когда бы они сработали на самом деле, потому что, если я себе правильно представляю феромоны, то это типа как э, пузыречек, в котором находится какой-то запах, который вот я на себя... Ну да, ну то есть это запах какого-то человека, и я вот на себя э, его пшикаю, и потом подхожу к другому человеку, и он такой «Я тебя хочу, потому что ты как-то там -э 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 пахнешь». Если бы это было возможно, это было бы возможно, если бы у нас был такой же прокачанный нюх, как у животных, там, как у кошки, у собаки, то есть вот животные, которые получают огромное количество информации из запаха, ну, мы устроены немножко по-другому, мы как бы получаем информацию из разговора, и поэтому, ну, короче, нет, феромоны, к сожалению, не работают, все-таки придется поговорить.
0: С ведь не получится. Uh-uh. Так, был бы интересный бранк Иметь такой баллончик, идти по улице, кого-нибудь побрызгать и убежать. И смотреть, как что происходит.
1: Следу как найдет.
0: Голуби, <свят> как голуби слетаются на халь того, кто их кормит пшеном, также будут сбегать. рекламу Акс-эффект, наверное. Вот
1: да, 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 да. да,
0: Произойдет. Так, идем дальше. Очень непростой вопрос. Так, если проблемы с рекцией, Иногда приходится принимать препараты. Как это объяснить партнеру? Как обсуждать отсутствие эякуляции? Анализы в порядке?
2: Ну, э, как бы дисклеймер, я не врач-сексолог, я психолог-сексолог. То есть моя сфера влияния заканчивается там, где начинается клиника. И какие-то прям вот именно медицинские штуки я не могу сказать. Uh, про вот именно про как разговаривать с партнером, да, это ко мне. Uh, надо понять, а что смущает, что пугает, uh, из-за чего возникает страх. Ну, то есть я не могу поговорить с партнером о своей эрекции, потому что что? Ну, то есть я чего-то боюсь. Чего я боюсь? И дальше с этими страхами конкретно работать. Uh, по, как бы, по, по общему опыту... У многих, можно сказать, что у многих мужчин есть проблемы с эрекцией. Просто кто-то это воспринимает как проблема, а кто-то относится к этому так, что, ну, да, у меня иногда падает, ну, бывает, там, ну, да, я иногда закидываюсь таблетками, ну, как бы, ну, и что, вот вот я такой, либо люби меня таким, либо, ну, ну, значит, нам не по пути». И поэтому надо в первую очередь понять, что какие там страхи лежат за этим, э, за этим переживанием, и вот, и дальше уже разбираться. Если, кстати, да, если есть какие-то вопросы, которые там, вот я сейчас немножко на него отвечаю, и э, если хочется в чем-то побольше разобраться, можно просто мне в личку написать, и там я подумаю и тоже скажу уже конкретно по ситуации,
0: вот. Спасибо, Полина. Прошу обратить внимание всех, кто с нами присутствует. Полина поступила как честный специалист, и там, где ее компетенция кончается, она объявляет, дальше я не знаю, как это работает, нужны другие врачи. То есть если клинические какие-то проявления есть, это не ко мне, а у меня психологические. то важный хороший признак, плюсик ставим Полине. Так, а, про восстановление секса в отношениях. Полгода все было хорошо, затем предложение, свадьба, ребенок, секса все меньше и меньше, пока не сошло на нет. Меня, мужчину, это совершенно не устраивает. Для меня это лучший антистресс и важная часть ежедневных ритуалов, ежедневной рутины. А не готова даже на терапию. И пока не выйдет на работу, какие шаги можно предпринять, чтобы наладить близость? Видимо, как я понимаю, супруга в неком декрете, у кого я за ребенком, и пока не выйдет на работу, она даже и не думает о том, чтобы вернуть интимную близость. Как быть?
1: Mm-hmm.
2: Ну, здесь как бы тоже есть, в чем стоило бы разобраться подетальнее, то есть информации мало на самом деле, и даже, наверное, стоило бы это обсуждать вместе с партнерами, вот, типа на парной терапии. Из того, что я могу сейчас сказать, во-первых, Ну, да, как правильно был задан вопрос, что эта ситуация не возникла резко, да, то есть секс не внезапно пропал, а это происходило на протяжении какого-то времени. И, то есть, значит, что-то происходило, из-за чего секс становилось все меньше. Было бы клево подумать о том, что происходило, с чего это началось, что стало пропадать в отношениях. Или в жизни, например, конкретно у супруги, потому что это может быть что-то у нее происходит, и ну, ей тоже сложно об этом поговорить. Про то, как это разрулить, я бы предложила, я бы предложила вот что у мужа и у жены есть какое-то представление о том, что для них значит секс. Вот муж немножко поделился тем, что это для него важная часть рутины, лучший антистресс, скорее всего, там еще какая-то есть, какие-то еще штуки, что ему дает секс. А что секс для жены? Было бы клево это выяснить, и сравнить, там есть вообще какие-то точки пересечения или нет. Потому что так бывает, что мы воспринимаем какие-то штуки совсем по-разному, и на самом деле немножко ну, не совсем правильно ожидать, что если мы живем вместе, то мы одинаково относимся к одному и тому же. И ну, и потом ценности меняются, ситуации меняются, женитьба, появление ребенка – это максимально изменение жизни, очень большой разворот, и могли поменяться приоритеты, и тем более, ну, если женщина вынашивает ребенка, рожает ребенка, и кучу времени с ним проводит, то в конце концов, скорее всего, это приводит к тому, что не хватает самореализации. И там Может быть, такая штука, что просто, ну, ей, правда, не до этого, и хочется сосредоточиться на каких-то карьерных самовоплощениях, а не на том, чтобы заниматься сексом. Я этого не, не могу утверждать, я этого не знаю, это как бы надо у нее спросить. И то есть, как бы, возвращаясь к ответу, я бы предложила поговорить, выписать, как... Он это воспринимает, как она это воспринимает, поискать там что-то общее, либо разобраться, почему так получилось, что вот сейчас все по-разному. И чем тогда можно заменить, чего ей не хватает, чего ей хотелось бы получить от мужа, какой там поддержки, каких-то действий, практик, может быть, каких-то конкретных, чтобы заполнить вот именно ну, то, чего ей не хватает, и в обратную сторону, чего бы мужу хотелось, чтобы с помощью чего были закрыты его потребности, которые раньше закрывались сексом. То есть, если секс был лучшим антистрессом, и, например, сейчас нет реальной возможности потрахаться вместе, то как еще мы можем сделать этот антистресс? Как еще мы можем заполнить этот слот классной рутины? И... Ну и как бы, если конкретно к изменению сексуальных практик, то есть там, есть мастурбация, есть параллельная мастурбация, есть разные игрушки и классные девайсы, которые можно использовать, если один не хочет в себя ничего, а другому важно какое-то взаимодействие. Вот. Но это штука, которую тоже надо, конечно, разбирать детально там, с обоими участниками вопроса.
0: Вот. И так вот получается гамма подходов, и важно кто-то контачить Парой со специалистом.
1: Uh-huh.
0: Начало положено. Мы смогли заинтриговать человека, который вопрос задал. Переходим дальше. Евгения задает вопрос, даже два. А, почему с собой получается оргазм, а с партнером нет? И вот второй, он был выше, а вы обещали ответить позже. Если хочется секса с женщиной, значит ли я, что я лесбий или пи?
2: Если хочется секса с женщиной, значит, хочется секса с женщиной. А про а, лесби, би и прочую квирность – это то, что а, ты выбираешь сама. Ну, то есть если я понимаю, что я ощущаю себя… А, там, у меня был период, когда я ощущала себя бисексуальной женщиной и постепенно я пришла к тому, что я совсем чувствую себя не входящей в бинарную парадигму, и поэтому сейчас я ощущаю себя как не бинарная персона. Но это процесс, который происходит у меня в голове, я это обдумываю, я сопоставляю свои ощущения с тем, что вот, как это, С системой бинарности, небинарности и как бы вот с теоретической э, самоидентификацией и принимаю решение, как я себя позиционирую, то
1: есть
2: называть себя лесбиянкой можно даже если я никогда не спала ни с кем Или если я до этого спала только с мужчинами, и вот сейчас я решаю, что я лесбиянка. И как бы в обратную сторону, если я один раз переспала с человеком своего пола, или я только испытываю желание так сделать, это тоже не влечет за собой ярлык. И поэтому нет, если ты хочешь переспать с женщиной, то это не делает тебя... Ни лесбиянкой, ни бисексуалкой, ни ни кем еще, если ты сама не захочешь так себя назвать. Вот. А про оргазм, почему с самой получается, с партнером не получается. Ну, тоже надо копаться в деталях. В общем смысле, у меня был, в основном у меня большая часть жизни была как раз такая ситуация, что я с 17 17 лет у меня, в 17 у меня появился партнер, и я попробовала пенетративный секс а мастурбировать. Я начала, кажется, лет в 10, и до 26 лет у меня не было оргазма с партнером. У меня был только ну, какой-то такой довольно посредственный, как я сейчас понимаю, оргазм при мастурбации. Так происходит в целом потому, что когда я сама с собой, то на меня никто не смотрит. Я могу не стрематься. Я могу делать ну, то, что мне хочется делать. Я могу попробовать что-то новое, могу там как-то себя потрогать, как мне нравится, и в целом идти за своими желаниями. А, когда рядом со мной находится партнер, то это как бы вот на меня кто-то смотрит, кажется, что меня кто-то оценивает, что а, мне нужно как-то выглядеть. И, как правило, как раз а, возникает такая история, что, да, женщина не может кончить, потому что рядом с ней есть какой-то другой живой человек. Вот. Причина где-то вот, скорее всего, в этой области, а какая конкретно, тут надо уже задавать уточняющие вопросы, и тоже разбираться в детальках.
0: Да, вот, мне очень пригодилось это с моей первой партнершей, потому что у нее как раз не получалось. Как быть, что делать, за что хвататься, совершенно не, не понимаешь, полное расстройство. Так, следующий вопрос. Поделитесь книгами, начиная рекомендация, которые были интересны оказались вдохновляющими. Ну, скорее всего, применимые и такие, без, как это, бесовщины. И, правда матка.
2: Первое, что приходит в голову, конечно, Эмилина Госки, «Как хочет женщина». еще практически любая книжка Эстер Пирель, например, там, про измены она хорошо пишет, про ложь в отношениях. Вот. И, ну, вот, из такого науч попа вот, это первое, что пришло в голову, я еще подумаю, может, еще что-то вспомню. Да, есть клевая книжка для детей, не помню, как зовут автора, Юлия какая-то интимный ликбес с родителями и без». очень клевая любимая книжка моего ребенка называется книжка про трусы и прям ну то есть он буквально такой давай почитаем эту книжку а что это а что это и ну вот у него появился интерес и мы начали этот интерес закрывать вот Ну, короче вот такая клевая как раз именно про гигиену тела и минимальные прям, минимальный минимум знаний про то, как вообще обращаться с гениталиями. Вот. Если я что-то еще вспомню, я просто тоже докину вот в тот же пост с презентацией, с исследованием про клитор.
0: Прекрасно. Докидывайте. Следующий вопрос. Могу ли я как-то помочь своей женщине, если она не может достичь оргазма и сама с собой в том числе? Если да, то как? Пробуем разные варианты, запахи, музыка, атмосфера, чтобы настроиться и получить нужный настрой и и так далее. Что порекомендуете?
1: Наверное,
2: каждый ответ я буду начинать такими словами, простите. Надо разбираться в деталях. (laughs) В общем смысле, что... Есть такая штука что вообще оргазм, ну, особенно женский, потому что у нас как бы тут посложнее со стимуляцией, женский оргазм находится в голове. И на самом деле вся ответственность за оргазм, за то, есть он или нет, за его интенсивность, она находится у женщины. И, как правило, Ну вот, потому как я э, работаю с клиентками вообще вот там по исследованию с оргазмами, которые я делала, есть такая тенденция, что пока у женщины не получается принять факт, что она отвечает за свой оргазм, она управляет своим клитором, оргазм не происходит. И когда вот это сознание наступает, оно может наступить как озарение, а может наступить как отчаяние оба варианта работают, то дальше с этого момента уже начинается какое-то движение, потому что когда я отчаялась, что у меня ничего не работает, я могу попробовать полностью отключиться от своих ощущений, от там, своих переживаний и просто попробовать ну вот, быть в, в нигде как-то рассредоточиться в пространстве и попробовать отдаться вот тому, что происходит со мной прямо сейчас. И в этот момент могут начать проступать новые ощущения, которые, на которые мы раньше не обращали внимания. Либо, если это инсайт, то человек может с большим задором начать фокусироваться там на своих новых эрогенных зонах, там их как-то отдельно прорабатывать, техника, мост, все дела. И тоже это все равно приведет к какому-то результату. Вот, поэтому, ну, есть вероятность, что дело в том, что человеку сложно сфокусироваться, нет такого опыта а, в том, чтобы просто попробовать послушать свои ощущения, прислушаться к тому, что происходит, погрузиться как бы внутрь своего тела. Это как медитация, когда вот там мы сфокусируемся на дыхании, сосредотачиваемся на движении воздуха внутри тела. Вот это то же самое, только это а, скорее... Импульсы клитора мы сосредотачиваемся на импульсах, которые мы чувствуем своими гениталиями, и они дальше в какой-то момент разрастаются до оргазма. Вот попробовать эту штуку представить, представить там 3D-модель своих гениталий у себя в голове, и это вот как раз делать через, через свой мозг, через свое воображение. Вот. Обстановка, безусловно, может быть очень-очень важной, может закрепить там, приятные ассоциации и впоследствии там, через запахи, допустим, очень, может быть легко человека сразу погрузить в очень сильное возбуждение. Вот. Но, к сожалению, пока вот не получается хоть как-то попробовать ощутить оргазм или какие-то близкие к этому переживания то, ну, может быть сложно. Еще есть небольшая вероятность, что э, э, у девушки могут быть какие-то физиологические особенности. Ну, то есть это все равно надо учитывать, если э, у нее не получается, ни, ну, никак, никак вообще никаких оргазмических э, ощущений, и ее это беспокоит. Можно попробовать сходить к врачу. Так бывает, что еще это зависит от гормональных перепадов, от слишком большего стресса, может быть, допустим, когда человек в депрессии с установленным диагнозом и сидит на антидепрессантах, то они могут тоже очень сильно
1: снижать
2: либида. Вот. Это тоже надо учитывать, но как бы тоже как бы однозначно я что-то посоветовать, к сожалению, не могу. Попробовать пощупать ощущения.
0: Уточняющий вопрос в продолжении этого вопроса. А к какому врачу направиться? Это ведь сексолог?
2: Uh, да, это врач либо врач-сексолог, сексолог, невролог, психиатр работают обычно. Ну, по-хорошему, работают в связке. Есть, работают если... в одном
0: кабинете всей толпой сразу.
2: Ну, нет, это какой-то же прям ну некомфортно будет, какое-то распятие. Просто сходить, можно попробовать с чего начать? Сходить к психологу-сексологу, то есть именно вот как раз про психологическую составляющую, про восприятие себя, восприятие ощущений, вот это все. И уже там, если психолог-сексолог поймет, что, ну, кажется, что здесь что-то по медицине, то тогда он сможет направить к конкретному специалисту. Вот так вот. То есть все равно лучше начинать как бы... Начинать с психологии это более плавный заход в решение проблемы, чем сразу перейти к врачу. Потому что у врача еще есть такой прикол, что они начинают слишком обследовать, слишком перестраховываться и там страх, панику нагонять. Ну, то есть это тоже может быть хуже только. Вот. Поэтому я бы предложила к психологу или психологу-сексологу.
0: Так, едем вверх. Там вверху длинный вопрос такой: вот сейчас мы к нему обращаемся. А, так, про критеральный оргазм мы рассказали. И вот тут действительно есть насущный вопрос: если оргазм удается достичь только при одновременной пенетрации и стимуляции критера, но постоянно производить стимуляцию во время процесса не всегда получается. Плюс приходится, как бы это все ловить на это мысли, это отвлекается немножко лень. Можно ли как-то заменить, переключить такую стимуляцию на игрушки, Может быть, перенести чувствительность как-то, можно натренировать себе свою какую-то там новую зону дополнительную. Это реалистично?
2: Да, натренировать и перенести вообще источник ощущений с одной какой-то области на другую, да, реально. Просто на это уйдет какое-то время. Сколько точно не знаю, это все, ну, довольно субъективно, там, может уйти 3-4 месяца, может, там, не
1: знаю,
2: 2-3 раза попробовать помастурбировать по-новому, и все, встанет на другие рельсы. Вот именно с тем, что и пенетрация, и стимуляция головки клитора, можно просто попробовать, ну, если не хочется ничего менять, допустим, можно просто попробовать использовать э, вибратор э, кролик, но пульсирующий. То есть есть э, э, как раз погружные вибраторы, у, у которых прикол в том, что они как бы имитируют фрикции. И они двигаются не в стороны, как вот обычный вибратор, а как раз у него вот такое поступательное движение. Ну, и они сейчас уже на самом деле разные. Когда они только появлялись, они были только такие типа пум-пум-пум. А сейчас они прям по-разному. То есть даже они могут какую-то там геометрическую фигуру чертить. Можно попробовать вот такое. И пульсатор с отростком. То есть отросток, который, как вот кролик такой с пальчиком, который, отросток ложится на головку клитора, а основная часть, ну, как бы погруженная, и, возможно, что хорошо сработает. Кроме того, через такую штуку можно попробовать поменять интенсивность. То есть, есть вероятность, что если нужна и пенетрация, и стимуляция головки, то на самом деле, может быть, нужна просто более сильная стимуляция клитера. То есть, если нужна пенетрация, то получается, значит, нужно более сильное воздействие на луковицы и на ножки клитера. И есть вероятность, что поможет, допустим, просто игрушка, которая будет посильнее воздействовать. Вот тоже есть такая штука. Можно попробовать вот таким образом. Либо чтобы пере, э, перенастроить ощущение, э, попробовать... Вообще можно попробовать совсем не трахаться и совсем не кончать какое-то время. Ну, не знаю, зависит от регулярности. Если, допустим, э, потребность есть раз в неделю, то сделать перерыв, допустим, там на 2-3 недели. За это время может немножко подспасть чувствительность вот конкретно зоны вокруг вагины и чуть-чуть, как это правильно сказать, немножко короче разрушатся нейронные связи между вот, с тем, что мне нужно и внутрь, и на головку. И попробовать вместе с стимуляцией, допустим, внешней части клитера, головки, стимулировать что-то совсем другое. Ну, не знаю, соски или где еще приятно. И чтобы создавать новую связку. И таким образом попробовать как-то повлиять на этот процесс. Вот. То есть или, короче, новые нервные связи, или новая игрушка. Ну, как два рабочих варианта.
0: Господи, сколько, сколько мыслей и планов на выходные.
1: Простите.
0: Так, два небольших вопроса. Вот просьба под это все дело еще бы картинки добавить презентацию на базе этих вопросов. Возможно прийти к нам еще. Вот вам такая аудитория посылает такой сигнал. И вот uh-huh. вопрос так: как и когда юзать смазку прямо с турбацией тоже? Ок. Ведь, кстати, в кино в американских фильмах, когда подросток уединяется, уберется в банку каких-то салфеток, в банку какого-то геля, блин, прыгает на кровати, и радостно там, перекры... и дальше режиссер меняет план. Вот, Но мы догадываемся, чем он там хочет заниматься. Вот.
1: С Правильно бах.
0: ли это ли это, хорошо ли?
2: Когда использовать маску? Всегда. Ну, то есть. Хочется как-то приятно потрогать гениталии, нужна смазка. Просто вопрос в том, побольше ее брать или поменьше в разных ситуациях. То есть если это просто потеребить фасолинку, то ну, можно немного там, пару капель, допустим, если, допустим, силиконовую или гибридную брать. Если это какая-то пенетративная практика, то есть с погружением чего-то в вагину, то тогда нужно, чтобы вот, допустим, если это вибратор, то весь вибратор надо хорошенько намазать смазкой. Если это анальная практика, то там надо прям вот, ну берешь клизму, прости, сейчас шутка будет, берешь клизму, наполняешь ее смазкой, и, ну, как бы вот все везде, немножко внутрь, и вот еще то, что будешь засовывать, тоже в смазке. И отдельно, все, шутка закончилась. И отдельно для анальной практики нужно лучше или гибридную, то есть водно-силиконовую использовать, или прям силиконовую смазку, Потому что, ну, в кишечнике вообще нет как бы своей какой-то смазки, она там совсем не выделяется. И очень легко э, что-нибудь повредить, микротрещинки, даже не микротрещинки. То есть там можно нормально так расхерачить. И, ну, короче, будет очень долго заживать. Вот. Что еще? Да, если просто где-то хочется себя потрогать, то со смазкой гораздо приятнее, чем без то есть там стимулировать соски, например, со смазкой тоже может быть приятнее. Плюс бывает смазка разная, ну то есть не только водная, гибридная и силиконовая, бывает еще смазка со спецэффектами, например, которая делает ощущение покалывания, такой как хладок, охлаждающая, бывает разогревающая, бывает та, которая прям очень сильно разогревающая, такая вот прям стимулятор. И их тоже можно все юзать, и при мастурбации тоже их можно отлично использовать. Ну, просто вопрос в том, как бы хочется этого, чего конкретно хочется, и все такое. У меня есть огромная статья на, в ТинкоВ журнале про смазки, и можно там посмотреть, какие смазки есть, как их использовать. И, ну, короче, главное правило – хочешь потрогать гениталии
1: – берешь смазку. Вот.
0: И мальчикам, и девочкам. Uh-huh. Так. И, судя по чату, вопросы оку- закончились. Очень жаль, мы только вошли во вкус. О! Скочил на последнюю подножку. Как и где искать эрогенные зоны? Ну, понятно, мы берем в руки партнера и...
2: Можно не брать партнера, можно и просто так Самому, а, как искать? Ну вот, а, ну, как, есть два пути: задроцкий <св-> и экспериментальный. Задроцкий путь это что-то почитать по этому поводу, поискать какие-нибудь, не знаю, мануалы от сексологов. Если таких нет, надо, кажется, написать, потому что я, на самом деле, что-то не встречала, простите. Советую то, чего нет. Ну вот, короче, поискать, что вообще пишут сексологи, особенно в английском языке, про эрогенные зоны, что их вот примерно 30, и где их можно найти. Если то есть ты совсем ничего о себе не знаешь, и вот нужна прям какая-то вводная теория. Либо, ну, экспериментальный путь, просто взять выделить себе какое-то время, прям там час-два, может быть, и заняться такой усложненной мастурбацией. То есть попробовать не только стимулировать гениталии просто обычным способом, а еще изучать, вот насколько, какие части тела у меня ощущаются как. То есть, допустим, там я лежу в кровати, я как-то нагоняю сексуальное возбуждение – и вот что я чувствую, что я начинаю чувствовать? Возможно, окажется, что, допустим, у меня есть потребность потрогать себя за грудь, или у меня появляется желание, там, не знаю, потереть себе ухо, или, там, не знаю, положить что-нибудь в рот. Такое тоже бывает. И то есть это все норма. Все эти ощущения, все эти как бы, потребности, импульс, что-то сделать, он нормальный, и можно за ним попробовать пойти, потрогать как-то себя, там, что-то сделать, какие-то дополнительные инструменты, допустим, взять два вибратора и одним стимулировать, допустим, клитор, а другим соски или там, водить по шее. И дальше смотреть, что из этого получается. И так постепенно просто мы находим какие-то новые участки, где у нас больше какой-то приятный отклик. То есть смысл эрогенной зоны в том, чтобы получить какой-то приятный отклик не только от гениталий, но и от каких-то других частей тела. С партнером просто интереснее в том смысле, что можно на другом человеке что-то искать, можно это делать на брудершафт, можно... Другой человек ищет, я смотрю, и вот какие-то такие вещи. То есть просто это а, больше вариантов для а, манипуляций. Вот.
0: Спасибо. Полезный вопрос. Как говорить про эксперименты с партнерами? Словами через рот бывает сложно, действительно допустим, и не помогая, что, допустим, даже давно знакомы, есть какие-то вот поставленные там с детства барьеры, может быть, э- и они натыкаются, совмещаются с барьерами партнера, и все там, полный тут какой-то... Можно кстати, всем на теле прокатывает. Это из личного. Вот действительно, как можно поступать в этом случае? Когда голосом, ну вот, язык не имеет, не подбираются слова, стеснение, наверное, и другие поводы, Причины, по которым не удается голосом.
1: Эм,
2: Можно можно попробовать э, написать партнеру письмо. Типа как дневник, но только письмо. И там изложить то, чего хочется. Можно попробовать найти, э, не знаю, Кино, сериал, э, ну, то есть, короче, какой-то видос с тем, что вот чего хочется. Но в каком-то надо понимать, что, скорее всего, человек будет не готов к такому э, предложению, и он удивится, как минимум он удивится поэтому это должно быть что-то мягкое. То есть если мне, там, у меня есть фантазия, чтобы, не знаю, мне зажали соски щипцами и выпороли меня, то вряд ли стоит начинать именно с такого. Я бы предложила скорее просто намекнуть на то, чтобы вот мне интересно, чтобы там меня чуть-чуть посильнее шлепали по попе, вот что что что-то показать про это. Вот какой-то, я там, не знаю, сериал, в котором кто-то это делает. И И в тот момент, когда это происходит, сказать, о, вау, прикольно, а что думаешь, что, может быть, Вот мы с тобой что-то такое попробуем. Еще есть, ну вот из сексологической практики приходит в голову штука, что есть метафорические ассоциативные карты. Я раньше думала, что это какая-то тоже магия, Но в целом их можно и не магическим образом использовать, а просто как картинки. И вот эти карты, они с всякими разными картинками, и как раз есть колоды, которые прямо вот именно про секс. Там можно уже вот именно на сеансе у специалиста, когда, допустим, мы на семейной терапии, можно какие-то вещи предлагать как раз через карты. Или просто искать изображения какие-то красивые, эстетичные, того, чего хочется, показывать партнеру и, там, не знаю, скинуть просто в (кười) в Телеграме и спросить. Вот я тут нашел клевое, мне кажется, что это было бы интересно попробовать, что ты об этом думаешь. Если ты не захочешь, скажи, я там я приму это. То есть быть готовым к тому, что человек, скорее всего, может отказаться. Вот. Это не значит, что надо прямо ждать, что он откажется, и все. И сердится уже на него за это. А вот именно понимать, что есть такая вероятность, и она вполне реальна. Будет клево, если просто он согласится и скажет, да, ей, я давно об этом думаю, давай там выпарим тебя. Вот. Ну и вот. Просто то есть начинать с какого-то нейтрального захода и... И следить за реакцией, и смотреть, как человек на это реагирует. Вот.
0: Так, вопрос, который надо, наверное, уточнить. Я попрошу задававшего его поразвернуть, либо можно прям голосом нам сюда дать, и это будет приз получит человек, какую-нибудь ачивку дадим. Первый, первый голос. Так, значит, вопрос такой: как говорить с партнером, когда состояние а мне уже и так норм? И вот, мне даже непонятно просто поговорить по душам, либо сказать, что мне уже хватит, давай становимся. А, вот, либо как бы уж вот, что? Просьба уточнить, вопрос, по всему, интересный. Вот, а мы попробуем порассуждать. Ну, например, что у меня уже норм, хватит меня. А, вот, да, мы ждем. Сейчас вопрос дополнит. Если голосом, пожалуйста. Наш тут... Триумюрат. Триумвират, да. Разбавится. Так, а вот. В чате появляются инструментальные рекомендации, что из личного опыта, что про. Ага. Ага, хорошо. Из личного опыта э, говорить про секс по-английски – это как бы такая новая среда языковая, в которой все немножко по-другому. И ты как бы ты не ты, и партнер не партнер в привычном виде состояния. Вы как будто говорите на парсильтанге. Это язык змеи из Гарри Поттера, но тут никто не знает, о чем вы говорите. Можно, кстати, в транспорте беседовать, никто вас не поймет. Это я про Россию говорю. то есть Кто-то наверняка <связь> за рубежом-то поймут. Так, вопрос, который хотел попасть в часть без записи. А, думаю, это можно сделать, да? потому что все вопросы кончились, и кто не присутствовал, лично будет жалеть. А в конце будет без записи очень интересный вопросик. Так, кто у нас командует? Киномеханик.
1: Давайте мы действительно, закончим официальную часть и перейдем уже в такой неофициальную размышления. У меня почему-то очень скрипит. скрипит. Да. Почти
2: микрофон. ничего непонятно.
0: Так, давайте попробуем, так? Вот, да. Это у меня почему-то... Сорян. Мой вопрос не заметили. Так, кто-то тут... Чей-то вопрос мы не заметили. А, вот, да, прошу прощения. Как говорить про эксперименты с партнером? А, где и как искать эрогенные зоны, мы сказали. В самом конце сейчас уже запустил. Да, так, так, так. А, вот про страх. Ага, да, 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 он был озвучен, но не ответили. Так, про то, что секс, потому что так надо им заниматься, войдет в привычку, в рутину и идет из-за зря праздника в обыденность, от которой никакой радости. Как застраховаться от такого исхода?
1: Mm-hmm. <coughs>
2: Ну, хочется Ну, тоже уточнить... Может быть, тебе супружеский
0: долг? Вот типа супружеский долг надо отдавать. Итак, раз, два, три, на десятый раз уже никаких дедодолгов, все до свидания, спасибо.
2: Ну, возможно. Ну, как бы, да, здесь много можно предполагать. Было бы клево узнать именно из-за чего такой страх сам по себе есть. То есть, ну, стоит работать со страхами и всегда начинать, того, чтобы понять, откуда этот страх взялся, что его его сформировало и что его триггерит, почему сейчас я этого начинаю бояться. И вообще, в принципе, когда я боюсь, что секс станет рутинным, есть ощущение, что этот страх где-то из области потери контроля. То есть как будто бы мне страшно, что секс станет рутинным, потому что я никак не контролирую его интересность, что я не не контролирую то, насколько он насыщенный, насколько он интересный, вовлекающий. Я им просто занимаюсь вот как раз, да, потому что так надо. И если вот где-то здесь именно что секс – это должествование, то тогда, соответственно, проблема решается тем, чтобы перестать воспринимать секс как должествование. Вот. Как конкретно это делать? Ну, надо понять, да, что триггерит, откуда эта штука взялась, и работать уже с какой-то вот... Либо с установкой по этому поводу, то есть почему я воспринимаю секс как долг, либо с какой-то ситуацией, из за которой так получилось его воспринимать. То есть какой-то такой вот... План. Вот.
0: Спасибо. И, судя по всему, вопросов больше нету, мы останавливаем запись и зададим, послушаем ответ на вопрос, который нас ждет после остановки записи, Кто, который да. никто, кроме нас, больше не услышит. Да. да, давайте, Полина, я все-таки поблагодарю уже в нормальном, надеюсь, меня слышно нормально. Спасибо тебе большое, получилось по-моему, очень классно, очень полезно. Я думаю, что многие, даже самые спецы в сексе что-то для себя почерпнули интересно и проведут классные выходные. Антон, спасибо тебе большое за модерацию. Мне кажется, получилась классная живая беседа. Вот. Всем спасибо. И я останавливаюсь.